0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich ähm, noch eine Ankündigung für dich hier lassen. Das erste Wandelwerkerbuch ist fertiggestellt und veröffentlicht. Mit dem Titel Arbeitsschutz beginnt im Kopf ist es das erste aus unserer Sicht Grundlagen- und Fachbuch für die Weiterentwicklung der Sicherheitskultur geworden. Und du erfährst hier in dem Buch, warum Arbeitsunfälle in deinem Unternehmen stagnieren statt sinken, wie du die Stagnation endlich beenden kannst, wie du auch das Mindset der Führungskräfte und Mitarbeiter verändern kannst Dein Exemplar kannst du jetzt unter www.arbeitsschutzbuch.de bestellen und in wenigen Tagen auch die Sicherheitskultur in deinem Unternehmen weiterentwickeln. Viel Spaß beim Lesen und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge.
1: Du als Arbeitsschützer musst die Menschen für den Arbeitsschutz gewinnen. Warum das meistens aber nicht funktioniert, und was du machen musst, damit es funktioniert, das schauen wir uns einmal ganz genau heute hier in dieser neuen Wandelwerker Podcast-Folge an. Ganz im Ernst, ich glaube, die meisten Sicherheitsingenieure, Fachkräfte für Arbeitssicherheit, HSE-Manager, lass uns das mal Arbeitsschützer nennen, ja, die haben da verstanden, dass sie Menschen mitnehmen müssen. Denen ist, glaube ich, klar, dass diese reine Beraterrolle, wie sie früher immer gesehen worden ist, ja keine Perspektive mehr hat. Ich glaube, die, die noch glauben, sich als reine Berater sehen zu können, ich glaube, die werden auch ja, mit der Zeit gehen, glaube ich. Und äh, trotzdem viele Arbeitsschützer für sich erkannt haben, dass der richtige Weg ist und auch glauben im Übrigen schon, die richtigen Skills zu haben, die Menschen schon an die Hand nehmen zu können, das Ganze auch fördern zu können ja, und äh, glauben auch, schon einiges erreicht zu haben. Ja, hört man in Gesprächen mit dem Management, mit den, den äh, operativen Führungskräften oder auch Mitarbeitern, dass es anders ist. Aber da wird ein ganz anderer Spiegel gezeigt von dem, was eigentlich die Facher für also der Arbeitsschützer, glaubt. Und so ging es mir auch im Übrigen. ja, also man hätte auf HSE-Zeit, gerade zu Beginn, war das auch anders in, in meiner Wahrnehmung als in der Wahrnehmung der, der Führungskräfte draußen, definitiv, oder der Mitarbeiter. Und ich möchte dir mal zwei Beispiele mitgeben. Beispiel 1 habe ich fast so auch erlebt. Und zwar ist es ja ein Sicherheitsingenieur gewesen und er erkannt, dass so es keinen richtigen Prozess gibt bezüglich der Meldung von Arbeitsunfällen und der entsprechenden Bewertung und Analyse. Und er wusste, dass die Führungskräfte momentan aufgrund eines Projektes sehr stark ausgelastet sind. Also hat er sich selbst dran gemacht, hat diesen Prozess geschrieben, hat auch noch dazu eine Arbeitsanweisung verfasst ja. Und hat das veröffentlicht. Und in seiner Erwartungshaltung war gewesen, es ist jetzt ein echt gutes Feedback zurückkommen nach dem Motto, danke, dass du dich die Mühe gemacht hast für uns. Am Ende des Tages gab es negatives Feedback. Führungskräfte waren unzufrieden. Sie fühlten sich nicht abgeholt. Sie fühlten sich nicht eingebunden. Sie äh, sagten, ey, das viel zu kompliziert. Am Ende des Tages führte es auch dazu, dass äh, sagen wir, Bagatellunfälle nicht gemeldet wurden oder weniger gemeldet wurden oder bei Nahunfällen kaum noch gemeldet wurden. Weil aus Sicht der Führungskräfte der Prozess zu umfangreich war. Und es hört vielleicht im einen oder anderen Arbeitsschutzteil wieder ja sagen, aber es ist die Aufgabe der Führungskraft, das ist auch die Aufgabe, Umfälle zu melden, das ist deren Verantwortung, Pflichtintegration und so weiter. Alles schon und gut, das ist die Theorie. Trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass wir auch einen Prozess schaffen, der auch wirklich Wirksamkeit zulässt und möglichst wenig Hürden für die Führungskraft schafft. Ansonsten gewinnen wir halt keinen Blumentopf im Arbeitsschutz. Ja, ein zweites Beispiel, was äh, was wir erlebt haben äh, vor drei Monaten, vier Monaten ungefähr, da war eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und die war auch mal, aus meiner Sicht sehr gut selbstreflektiert und die sagte, ey, ich sagte, ich gebe mir echt Mühe, also ich versuche wirklich auf Augenhöhe zu sein und es gelingt mir meistens auch und ähm, ich möchte die Menschen an die Hand nehmen. Ich will gar nicht, dass sie Angst haben nach einem Unfall. Ich will, dass sie nur auf eine offene Federkultur entwickeln, nicht wieder die in die Hand nehmen. Die sollen zu ihren Federn stehen, nur so werden wir besser. Das war so diese Aussage. Und dann sprachen wir in einem Workshop äh, darüber, was so hindert an der Sicherheitskulturentwicklung. Und dann kam oder die Aussage, dass der Arbeitsschutz, oder so die Abteilung, äh, so oberlehrerhaft wäre. So, und dann wurde gespiegelt, dass in der Kommunikation oftmals gesagt wür werden würde, das ist schon wieder passiert. Das hast du ja schon wieder gemacht. Oder, ich habe mir auch schon mal gesagt, also wirklich solche Vorskalen, die auch so unterbewusst passieren, glaube ich, die dazu führen, dass der Arbeitsschutz ja eher so negativ wahrgenommen wird als Oberlehrer. Und ich glaube, Oberlehrer ist jetzt kein guter positiver Begriff. So und ähm, das ist so die Wahrnehmung von Management und Führungskräften gewesen. Der Arbeitsschützer selbst hat gesagt: "Alles klar, danke für das Feedback. Jetzt nehme ich mit, ich achte jetzt drauf." So, das Thema ist nur, ja wir haben verschiedene Sichtweisen und es gibt quasi niemanden, der sich auch in der Kommunikation viel frei freisprechen kann davon. Auch mir passen ab und zu mal ein paar Sachen, ein paar Floskeln, wo ich denke, im Nachgang äh, war es nicht so optimal, ne? muss man das mal anders machen. Gehört dazu, wir sind alles Menschen. Und woran liegt es aber, dass wir oftmals glauben, gut unterwegs zu sein, aber unser, unsere Mitspieler aus Management, Führungsebene und äh, Mitarbeiter sind ganz anders. Weil es gibt zum einen nicht nur die eine Realität. Also wenn wir wirklich glauben, dass unsere Wahrnehmung die einzige und perfekte Wahrnehmung draußen ist, dann ist das falsch, dann muss ich Schuld, äh, dich äh, hiermit quasi etwas rütteln. Ja, tut mir leid, es gibt immer mehrere Wahrnehmungen. Also die, es gibt nicht die eine Realität. Die Wahrnehmung wird, wird mich beeinflusst und zwar durch mehrere Faktoren. Du musst dir vorstellen... Äh, du hast wie so ein Filter du siehst was aber wenn du es zum Beispiel ein, eine Anlage siehst und du denkst boah die ist voll gefährlich weil du vielleicht zum ersten Mal da drin bist dann siehst du etwas aber die Mitarbeiter die haben auch einen Filter sind genau wie du auch so und der Filter wird beeinflusst durch das kulturelle Umfeld manchmal ist auch in anderen Kulturen das Thema Sicherheit oder auch das Thema Risikokompetenz ein ganz anderes Thema oder das familiäre Umfeld oder soziales Umfeld oder auch die Erfahrungen die zum Beispiel sagen, hier ist noch nie was passiert, ja, aber so war wower nicht was anderes und das beeinflusst, wie nehme ich zum Beispiel eine, ein Risiko wahr. Zum anderen haben wir als Menschen nur begrenzte Anzahl an Wahrnehmungsmöglichkeiten. Wir bekommen zum Beispiel so ungefähr so drei Billionen, drei Billionen Impulse pro Sekunde auf unser Gehirn. So und wir können aber das Ganze nicht verarbeiten, wenn wir durchdrehen. Und deswegen gibt es auch hier eine Art Schutzfilter, ne? das ist wieder bei der Wahrnehmung, derselbe ne? Selbe Filter. Und der sorgt dafür, dass nur 7 plus minus 2 Impulse durchkommen. Und unser Gehirn überlegt jetzt genau, ja, was lässt er durch, welche Informationen gibt er weiter. Und so kommen wir zustande, dass wir in der Kommunikation oder in unserem Handeln auch oftmals anders unterwegs sind, als wir eigentlich wollen. Oder wir machen es vielleicht sogar schon gut, aber unser Mitspieler nimmt es anders wahr aus seiner Erfahrung, dass es früher anders war. Auch das ist eine Möglichkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns sehr intensiv damit beschäftigen, wie können wir wirklich Menschen gewinnen. Oder das mache ich jetzt nicht nur, verkaufen ist wichtig, verkaufen können ist wichtig. Und da gehört aber auch sehr viel mehr dazu, zum Beispiel auch zu verstehen, wie tickt denn eigentlich der Mensch gerade? Also wen habe ich vor mir was sind seine Probleme, was sind seine Sorgen, welche Einwände hat er, Thema Einwandbehandlung ist ja schon wieder verkaufen, zu verstehen, wie nimmt der Sachen wahr. Als Beispiel, ist das jemand, der eher so, die du mit Bildern kommen musst, wo du bildlich beschreiben musst oder musst du emotional beschreiben, da gibt es noch viel, viel mehr Wahrnehmungskanäle. Das gucken wir uns alles auch ganz genau im Buch von uns an, Arbeitsschutz beginnt im Kopf. Wenn du das noch nicht bestellt hast, kleiner Hinweis, bestell dir das, weil genau darüber sprechen wir unter anderem auch im Kapitel Kommunikation. Oder es geht ja weiter. Du musst ja auch verstehen, quasi, was denn gerade Hemmnisse Also Warum will er das vielleicht nicht? Ja, Da musst du dir Gedanken machen. und Da musst du die richtige Sprache finden. Weil wenn du nicht die richtige Sprache findest, kommst du halt nicht durch diesen Schutzfilter durch. Und dann glaubst du, die richtigen Worte zu, zu treffen. Denn dann glaubst du quasi... Zu denen klar zu machen, dass sie offen fehler zu offen fehler stehen können, dass sie keine Angst vor Schuldzuweisungen haben müssen, aber der andere nimmt es ganz, ganz anders wahr, weil die Erfahrung ist, dass es doch vor einem Jahr oder bei deinem Vorgänger anders war. Das kann zum Beispiel passieren. Und wenn wir wirklich Menschen gewinnen wollen für den Arbeitsschutz, und das ist da was ich sehr, sehr oft erlebe draußen oder auch unter unser Team aus dem Coaching-Consulting-Bereich, ist, dass die Kompetenzen fehlen. Und deswegen möchte ich dir ernst empfehlen, Beschäftige dich mit deiner Weiterbildung und ich meine nicht nur nochmal Explosionsschutzseminar, nicht nochmal Hautschutz, nicht nochmal Maschinensicherheit, das sind alles Weiterbildungen, die auch ihre Berechtigung und ihre Wichtigkeit haben, nicht missverstehen. Aber Soft Skills entwickeln wir im Arbeitsschutz, wir als Arbeitsschützer, doch sehr, sehr selten weiter. Wir beschäftigen uns gar nicht damit, wie wir in die Köpfe der Menschen kommen, wie wir an Glaubenssätzen arbeiten können, wie wir unsere Kommunikation schärfen können. Das sind zum Beispiel alles Themen, die wir auch bei uns in dem Programm mit den Fachkräften für verarbeiten, aber auch mit Führungskräften bearbeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Das macht man viel zu selten. Und deswegen ist meine Empfehlung, bilde dich weiter. Such dir Menschen, wo du, wo du merkst, die können dir weiterhelfen. Und das muss jetzt gar nicht nur Wandelwerker sein. Da gibt es noch andere am Markt. Worauf du achten solltest, ist hingegen, ob die authentisch sind. Das heißt, beschäftige dich mit Trainern, mit Coaches, mit Beratern im Vorfeld mal. Guck doch mal hin, wie geben sich denn Berater, Trainer oder Coaches zum Beispiel auf Social Media? Was machen die auf LinkedIn? Was was kommentieren die? Was für Beiträge schreiben? Ist das seriös? Ist das authentisch oder ist das viele Blabla oder was auch immer? Guck dir das mal an und du musst dann die Person finden, die zu dir und zu deinem Unternehmen passen. So, wie gesagt, wenn Sie Wandelwerker sind, dann kannst du gerne auf www.wandelwerker.com. Termin gehen und dir einfach ein kostenloses Erstgespräch mit uns buchen. Aber es geht mal ein bisschen weiter rein. Also zum ersten Step, den du gehen musst, jetzt mal ohne Training, ja, das kommt gleich wieder. Aber Punkt 1 ist, mach dir doch erstmal klar, wer willst du sein? Wie willst du wirken? Also was möchtest du erreichen? Warum machst du Arbeitsschutz? Also diese Fragen stelle ich mal. Was ist dein Warum? Wie willst du wirken? Was willst du erreichen? Dass du erstmal authentisch bist. Weil das ist oftmals, was ich auch draußen dem einen oder anderen Berater oder Trainer sehe. Der ist nicht authentisch. In meiner Wahrnehmung von Welt zumindest. Aber da musst du dir selbst einen Eindruck machen. Punkt 2 ist, da guck dir mal an, was. Oder stell dir die Frage, was denken denn die Führungskräfte, was denkt das Management, was denkt der Mitarbeiter über Arbeitsschutz? Welche Glaubenssätze herrschen denn dort vor? Die ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die du stellen musst. Denn ehrlicherweise sagt diese Antwort, die kommt auch oftmals viel, viel mehr über dich aus, als über die Person oder die Personengruppe, über die du gerade nachgedacht hast. Denn es ist wichtig, und das ist Punkt 3, dich dann selbst kritisch zu hinterfragen, wenn du glaubst, dass sie Arbeitsschutz lästig finden, notwendiges Übel oder was auch immer, warum empfinden die das? Was hast du getan, damit das anders ist? Oder was hast du getan, damit das so weit kommen konnte oder so weit geblieben ist? Denn mach uns doch nichts vor, am Ende des Tages bist du nicht der der Einzige, der daran Schuld hat, Gottes Willen, aber du hast einen Anteil daran. Es wäre doch, wär doch wirklich arrogant zu glauben, dass alle anderen Schuld haben, aber du nicht. Es sind immer viele kleine Stellschrauben, die dazu führen, dass eine Sicherheitskultur sich nicht weiterentwickelt oder rückläufig ist. Das ist immer wieder derselbe Fall, immer sind alle beteiligt, die Frage ist zu welchem Grad und das findest du nur selbst heraus, wenn du dich selbst kritisch hinterfragst. Punkt 4 ist dann wirklich, wie gesagt, die Weiterbildung. Such dir Trainer, Coaches, Berater, die dich und dein Unternehmen weiterbringen können. Da habe ich schon gesagt, was du achten solltest. Und wenn du das hast, dann kannst du quasi loslegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur vom Berater, Trainer, Coaches was beibringen lassen, was zeigen lassen, sondern auch umsetzen. Und da gehört Mut dazu. Weil oftmals sind das Dinge, die du vorher nicht getan hast. Weil wenn du sie getan hättest, dann wärst du schon ganz woanders. Also dir doch Mut dazu, Sachen umzusetzen. Und wenn du diese fünf Punkte beherzigst, dann wirst du sehen, dass auch schnell sich etwas verändert. So schnell die ersten Mitarbeiter für den Arbeitsschutz gewinnst. Und wenn du die gewinnst, dann bist du auch mehr motiviert. Du hast mehr Freude daran, weil du weißt, es funktioniert. Und dann machst du auch weiter. Woher ich das weiß, weil es mir selbst so ging zum Beispiel und weil ich es halt regelmäßig, und das wirklich meine ich ehrlich, regelmäßig bei unseren Unternehmen oder dann Kunden draußen sehe, wie schnell so die ersten Veränderungen eintreten. Klar, Sicherheitskultur entwickeln dauert Jahre, aber die ersten Veränderungen spürbar machen, kann Wochen und nach Monaten sicherlich schon da sein und das spürt sich, das ist auch spürbar dann für alle anderen im Unternehmen. Also, wenn du möchtest, dass sich etwas verändert, kann ich dir empfehlen, komm zu uns. Wir haben tolle Programme, wir haben sehr viel entwickelt, unsere Kunden kannst du überall nachlesen oder nachschauen auf YouTube oder auch hier auf Podcast, die Bewertung dir angucken. Du kannst, kannst dir hören, was wir mit denen gemacht haben. Also es gibt quasi volle Transparenz von uns. Wenn du willst, dass wir mal schauen, ob wir auch dir helfen können, dann geh auf www.wandelwerker.com. termin Buch dir jetzt dein Erstgespräch und wir gucken, wie schaut bei dir aus? Können wir helfen? Und wenn ja, wie kann die Hilfe aussehen?